0: Bonjour et bienvenue dans Globe Mothers, le podcast qui vous fait voyager à travers la maternité. Je suis Camille, je suis Doula, accompagnante non médicale à la naissance et au postpartum, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, et je suis passionnée par la maternité, les voyages et l'interculturalité. Avec Globe Mothers, vous allez découvrir des témoignages de femmes qui ont vécu leur maternité dans un autre pays que la France. Elles nous raconteront comment se déroule le suivi de grossesse et comment on y accouche. Elles nous parleront aussi de leur vécu de postpartum et ce qui est mis en place pour elles et le coparent à la naissance du bébé. Cet épisode est un épisode bonus puisqu'Alix ne nous confie pas son expérience personnelle de maternité au Canada mais elle nous explique tout sur son travail de doula. Après des années à travailler en communication, Alix a besoin de trouver quelque chose qui a du sens pour elle. Elle décide alors de devenir doula et commence à travailler dans un centre de ressources périnatales. C'est un centre qui offre aux mamans en postpartum 12 visites à domicile d'une doula, ainsi que de nombreux ateliers et rencontres autour de la maternité, le tout complètement gratuit pour les mamans qui en bénéficient. Alix nous parle de son travail auprès de ses femmes, ainsi que de la maternité au Canada, où l'accompagnement des doulas existe depuis longtemps, et où tout le monde, médecin, sage-femme, infirmière, doula, a son rôle et coopère pour offrir aux femmes un accompagnement périnatal optimal. Je vous souhaite une très bonne écoute. Hello Alix, merci d'être venue. Bonjour Camille. Je t'ai invitée aujourd'hui dans le podcast parce que tu es doula au Canada. Pour nous c'est hyper intéressant en tant que français parce que, on ne connaît pas beaucoup les doulas déjà en France et on sait que c'est beaucoup plus développé dans certains pays. Donc ça va être l'occasion que tu nous expliques euh, tout sur les, sur les doulas. Ben, je vais être ravie de répondre à tes questions. Est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous en dire un peu plus sur toi Oui, je m'appelle
1: Alix Genevrier. Je suis accompagnante à la naissance et à la matrescence depuis euh, 2019. Avant, je travaillais en communication et en marketing euh, et rédaction dans des organismes à but non lucratif à Montréal, et euh, j'ai euh, compris ma vocation. Je me souviens que j'étais en train de, chercher, de faire des, des recherches sur le monde de la, de la périnatalité, les métiers, j'étais plus très bien dans mon travail, puis j'ai lu sur l'accompagnement à la naissance et je me suis dit, waouh, mais ce métier existe J'ai mis ça dans un coin de ma tête. Et c'est ça, plus tard, ça, ça a repopé un petit peu ce monde de la périnatalité qui m'attirait qui beaucoup. Puis euh, j'étais pas encore enceinte à l'époque. Il euh, n'y avait même pas de projet bébé dans mon couple. Mais c'était vraiment genre, waouh, ce métier, ça existe et, euh, et ça m'intéresse vraiment beaucoup. J'ai fait des recherches, puis je me suis très rapidement inscrite à une formation. Et tu j'avais vraiment. Euh, ça, 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 ça pétillait, je me souviens, dans mes yeux. Puis, j'avais mon cœur qui battait fort quand je lisais. Vraiment, le fait de se dire, je pense que j'ai trouvé ma vocation. Mmh. Qu'est-ce que tu as fait comme formation euh, J'ai fait la formation d'accompagnement à la naissance euh, d'un organisme qui s'appelle Mère et Monde. Euh, ça a été une époque, vraiment, je me souviens, c'était très intense. Parce qu'en fait, comme je travaillais à temps plein, euh, c'était une formation de fin de semaine. Donc, c'était les samedis et dimanches, toute la journée. Puis, je travaillais cinq jours semaine. Donc, ça a été pendant plusieurs mois... Euh, euh, j'étais euh, à 7 jours semaine complet ah oui. donc euh, ouais c'était euh, assez difficile surtout qu'ensuite je suis tombée enceinte euh, pendant la formation donc j'avais euh, les trois premiers mois de grossesse grosse grosse fatigue à mmh. travailler 7 jours semaine mmh. mais euh, je me nourrissais de, de toutes les connaissances que, que les professeurs transmettaient et puis c'était une, une très belle période je me souviens en termes d'apprentissage. Tu t'es sentie accompagnée du coup de faire la formation en même temps Eh bien c'est ça, j'ai l'impression d'avoir, de mettre à prix mes propres cours prénataux, là. toutes les, les leçons prénatales, la préparation, à l'allaitement, en fait c'est ça, j'étais enceinte, singe au début de ma grossesse et, et j'apprenais toutes ces choses-là, donc euh, j'apprenais aussi beaucoup sur le monde dans lequel je m'apprêtais à entrer, mmh. donc euh, c'était parfait, en fait le timing était parfait.
0: D'accord, ok. Ouais. Et donc du coup, tu as fait ta formation, euh, une fois que tu fais ta formation, tu peux te lancer directement Ouais, c'est ça, en fait il y avait un stage à faire. Donc
1: ça consistait en euh, donner des cours prénataux, euh, faire un accouchement, puis faire des visites postnatales qu'on appelle ici des relevailles. Mmh. Euh, alors j'ai fait ça. Et ensuite, alors que je me rappelle niveau timing, je pense que euh, en fait c'est ça, les derniers cours de la formation, c'était pendant le début du confinement. Donc on a tout fait en ligne. Euh, ensuite, confinement plus congé maternité. Euh, j'ai fait mon congé maternité et je suis retournée après dans mon ancien travail en communication euh, avec un petit peu ce truc qu'on te dit beaucoup, je pense, quand tu es accompagnante à la naissance euh, et que c'est une reconversion post-bébé le fait de se dire, peut-être que ça me plaisait parce que j'étais enceinte, mm -hmm. peut-être que ça me plaisait parce que j'avais un petit bébé je vais attendre de voir si ça continue de me plaire là je sors d'un congé maternité j'ai envie de me replonger dans la vie professionnelle depuis penser bébé toute la journée euh, ce que j'ai fait et, en fait c'est euh, en continuant mon travail dans lequel j'étais retournée, j'ai réalisé que ben, ça ne me plaisait toujours pas. Euh, j'ai eu la chance de, de pouvoir faire une, une rupture conventionnelle euh, et euh, pouvoir avoir ce, ce, cette page blanche devant moi, de se dire « Ok, qu'est-ce que je fais ?». Et là, évidemment, l'univers de la périnatalité a repopé dans ma tête et euh, je cherchais ce que je pouvais en faire. Et j'ai trouvé euh, l'organisme le, le, dans lequel je travaille actuellement et depuis un an maintenant. Mm -hmm qui est un organisme de quartier, en fait un, un CRP comme on appelle ici, qui est un centre de ressources périnatales euh, qui offre énormément euh, de, de, de services aux familles, aux nouveaux parents. Euh, vraiment, le, je me dis toujours, j'aurais dû connaître ça quand j'étais enceinte, mmh. quand j'étais en, en postpartum. Mais aussi, euh, j'ai vécu une grossesse, j'ai eu un bébé Covid, donc dans tous les cas, tout était fermé. Il n'y avait pas beaucoup de choses, de possibilités qui s'offraient à nous, euh, les mamans euh, pandémie. Euh, mais euh, j'ai je, je, donc euh, été euh, embauchée comme accompagnante périnatale mmh. euh, dans ce CRP de quartier. Et euh, là-bas, en fait, je fais des visites, euh, des relevails, comme on appelle principalement des visites euh, chez les mamans
0: post-partum. Alors, il faut que tu nous en dises plus sur les relevails. Ouais. Euh, nous, on n'appelle pas ça comme ça en France. Les relevails, c'est 40 jours à peu près C'est quoi comme période En fait, les relevails, nous, on offre... Euh, 12 visites. Donc qu en fait,
1: il faut que la maman fasse la demande avant les 1 an de son bébé. Okay. Donc c'est vraiment de 0 de à 1 an. Et en fait, on se rend à domicile. Ce sont des visites à domicile et le but principal, c'est d'offrir du répit okay. à, euh, à la maman, quel que soit le répit qu'elle ait besoin. Donc là, on est vraiment dans du sur mesure. Ça veut dire que moi, j'arrive chez des mamans parfois, euh, elles ont besoin de parler beaucoup. Donc c'est ça, il y a des visites où on est assise toutes les deux avec bébé autour, puis on discute, on discute, on discute d'un accouchement difficile, on discute d'un postpartum difficile, euh, on discute euh, des relations avec le conjoint qui sont différentes, qui ont changé, mm -hmm. euh, on discute des relations avec la famille, du choc culturel avec les parents, on discute des nuits compliquées hachées, euh, les mamans qui trouvent ça difficile, qui ne s'attendaient pas, vraiment... Il y a, y, a, y a beaucoup d'écoute dans les relevailles. Mm -hmm. euh, parfois, j'arrive chez des mamans, elles me confient leur bébé, elles me disent Je m'en vais, <rire> j'ai besoin de prendre du temps pour mm -hmm. moi, puis je reste à la maison pendant ce temps-là, c'est trois heures chaque visite.
0: Mais elles s'en vont vraiment de la maison Oui, elles, elles ont le vont. droit. Hein. Ouais, oui, 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 tout à fait. En
1: fait, c'est dans le contrat, elles, peuvent être, elles spécifient ce qu'elles qu autorisent. Il euh, y en a qui ont besoin, que, elles, de rester à la maison, puis que nous, on s'en aille. Dans ce cas-là, on fait ce qu'on appelle du répit-poussette
0: ok d'accord tu prends le bébé avec toi et tu t'en vas exact ouais. Incroyable. on s'en okay. va en fait ça c'est né pendant
1: la covid parce okay. que les accompagnants ne pouvaient plus aller à domicile mm -hmm. mais qu'il y avait encore un besoin pour les mamans puis D'autant plus isolée qu'en euh, pleine pandémie. Mmh. Donc, ce qui se passait, c'est que les accompagnantes arrivaient devant la maison. Puis, la maman sortait la poussette, le bébé. Puis, elle disait bye bye. Ah ouais, <rire> incroyable. Voilà. Puis, l'accompagnante revenait trois heures plus tard.
0: OK. Et, Et toi, ça, c'était OK que toi, tu sois au contact d'un bébé Il n'y avait pas une peur de transmettre
1: bah, Moi, à l'époque, je ne travaillais pas encore là-bas. Mais je pense que... Y a... La poussette était poussée, je me dis oh, mmh. l'accompagnante la, pouvait avoir un masque, oui, mais il n'y avait pas vraiment de contact. D'accord, ok. Puis je me sens qu'il y, y a quelque chose d'autre à, à, à cocher dans le contrat, justement, si bébé se met à pleurer dans la poussette, mmh. est-ce que maman autorise l'accompagnante à le prendre dans les bras mmh. ou pas euh, Donc, principalement, on dit... Euh, moi, je vois, j'ai été chez une, ma... chez une maman il y a quelques semaines, par exemple, elle me dit « bébé dort 20 minutes dans la journée » par contre en poussette, il, il dort 2-3 heures mais moi ça ne me repose pas de faire la poussette bien sûr, ouais. puis j'ai besoin de dormir je dis ok, très bien, je pars en poussette j'ai juste besoin de savoir que ton bébé dort, c'est très bien mm. donc euh, même on a des bébés parfois qui ne dorment pas forcément mais au moins on offre un répit à la maman mm. qui peut rester chez elle soit dormir soit faire ses choses mm. donc ça, il y a plusieurs types de, de répits euh, en relevaille mm. on va vraiment aller discuter avec la maman voir euh, où est son besoin mm. Puis elle les, les... Es combien en faire de visites, Il y en a au bout de quatre, elle se dit c'est bon, je me sens vraiment mieux, je me mm. sens bien dans mon rôle parental, je me sens plus épanouie, ça m'a fait du bien de discuter. Il mm. y en a ça peut prendre un petit peu plus longtemps. Ouais. Parfois il y a des soucis aussi avec l'allaitement on va vraiment euh, la, la les, les connaissances de l'accompagnante euh, euh, à la naissance font que on a réponse à beaucoup leurs questions en postpartum mmh. et elles, à l'inverse, elles n'ont pas beaucoup de personnes à qui poser ces questions mmh. donc euh, c'est ça, quand on voit le suivi euh, euh, postpartum, c'est pas quelque chose qui est très riche mmh. donc on se retrouve avec des mamans qui ont beaucoup de questions et qui ne savent pas
0: mmh. si ceci ou cela est normal donc euh, mmh. là aussi euh, le, notre travail prend tout son sens tu veux dire que du coup euh, le suivi médical ne permet pas de poser ce genre de questions euh, problèmes d'allaitement et tout ça euh, il faut que tu nous en dises plus du coup sur euh, comment ça se passe une fois qu'on a accouché euh, est-ce qu'on a une sage-femme qui vient à domicile, est-ce qu'on a un premier rendez-vous pour le bébé comment, comment ça fonctionne pour la maman et le bébé alors en fait le, le postpartum côté médical c'est la suite
1: de, euh, de la, de, 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 du projet de grossesse donc en fait Ici, quand tu tombes enceinte, tu peux choisir trois suivis différents. Il mmh. y a un suivi euh, sage-femme, il y a un suivi avec un médecin de famille et il y a un suivi avec un gynécologue. En fait, on dit tu peux choisir, mais on va t'orienter. Mettons si c'est une grossesse qui est à risque, on va t'orienter vers un gynécologue. Mmh. Euh, ou alors si tu trouves un gynécologue. Mais en général, les gynécologues ils vont toujours prioriser les femmes qui ont des grossesses à risque. Mmh. Si ta grossesse, elle est euh, physiologique, naturelle, on va t'orienter vers un médecin de famille. Si toi, as le, si toi, ta grossesse est physiologique et que tu as le souhait, quelque chose de naturel, tu vas pouvoir aller vers une sage-femme. Mmh. Les sages-femmes, ici travaillent en maison de naissance. Okay. Donc à partir du moment où tu fais le choix d'une sage-femme, ton suivi va se passer en maison de naissance. Okay. Mais tu peux choisir d'accoucher à l'hôpital, auquel cas la sage-femme viendra avec toi. Mm -hmm. Mais disons que les
0: visites prénatales et postnatales vont se faire à la maison de naissance. Euh... Donc, on peut accoucher à l'hôpital, en maison de naissance, à domicile À domicile, oui. Avec aussi. une sage-femme, on peut aussi choisir d'accoucher à domicile. Okay. C'est les trois façons d'accoucher
1: au Canada Oui, ce sera ouais. les trois façons d'accoucher. Ok. Et euh... donc, quant à ton suivi sage-femme... Euh... Tu vas avoir des... des, des ben en fait, les, tous les suivis, tu as des visites euh, prénatales. Au début, ça va être... Il y en a une dans les trois premiers mois. Ensuite, il y en a une aux quatre à six semaines. Puis au début, à 31 semaines de grossesse, ça va être toutes les deux, trois semaines. Puis mm -hmm. ensuite, à, après 36-37 semaines, ça va être une par semaine. Euh, L'accouchement se passe. Ensuite, là, ça se dissocie un petit peu le suivi postpartum. Ça veut dire que si tu avais un suivi avec un médecin de famille ou un gynécologue... Après la naissance, après l'accouchement, euh, tu vas avoir euh, une visite d'une infirmière à domicile.
0: Une infirmière
1: okay. Une infirmière euh, du, euh, du CLSC. C'est le centre euh, local de services communautaires. Il y en a dans chaque quartier. C'est là qu'on trouve, euh, peut trouver des, des médecins de famille, des, euh, des infirmières, des travailleurs sociaux. Mm -hmm. Donc En général, c'est vraiment l'infirmière euh, du CLSC de ton quartier qui va venir à domicile. Elle va venir pour euh, peser bébé, regarder mmh. bébé, poser quelques questions à maman, regarder les plaies euh, liées à l'accouchement césarienne ou déchirure, épisodomie, etc. Ouais. de maman et répondre à quelques questions. Okay. Donc là, c'est si tu avais un suivi euh, médical, si tu avais un suivi sage-femme, là c'est un petit peu plus poussé. Tu vas avoir une visite, je pense, au jour 2, euh, au jour 5 et ensuite, euh, c'est toi qui vas te déplacer euh, à la maison de naissance jusqu'à six semaines, il y a des visites. Okay. Donc là, ça veut dire que si tu as des questions, tu vas avoir des réponses. Euh, si tu as besoin de support, euh, tu vas avoir du support. Et la, la, la sage-femme peut même te, te référer, tu as des, des, des conseillers en lactation, etc. Mmh. Mais disons que tu vas avoir le temps... Euh, d'avoir tes questions, de les poser. Alors que c'est vrai que quand tu as une infirmière, oui, elle peut répondre à tes questions, mais tu as des questions qui peuvent popper après la première visite, il peut y avoir d'autres choses. Mm -hmm. euh, L'infirmière, elle peut revenir si elle a des soupçons de une grosse, grosse fatigue, éventuellement un baby blues qui tarde, une maman épuisée. Elle, elle peut revenir pour aider ou donner d'autres ressources. Mais globalement, c'est assez limité. Mm. Donc, on se retrouve avec des mamans qui ont passé... Euh, je pense que pour un accouchement vaginal, on reste 48 heures à l'hôpital. Il y a même des mamans qui partent au bout de 24 heures. Mmh. Ah ouais. Donc, euh, une maman qui a très, très fraîchement accouché, mmh. qui se retrouve à la maison, fatiguée, parfois un conjoint qui reprend le travail ou même s'il ne reprend pas le travail. Moi, j'ai des mamans qui me disent beaucoup, euh, j'ai l'impression qu'il euh, y, y, y a quand même quelque chose qui se scinde dans le couple à ce moment-là. Une maman vraiment très épuisée qui a vécu quelque chose de très difficile. Mmh et même si le conjoint est là pour supporter et pour apporter du soutien lui vit quelque chose de différent aussi à ce moment là donc mmh. euh, y a, les, les mamans ont beaucoup besoin de parler, de comprendre euh, et, euh, et de
0: poser des questions en, en postpartum immédiat mmh. ouais mais du coup de ce que tu dis en fait c'est quand on a un suivi médical on aurait peut-être plus besoin d'une accompagnante que si on fait un suivi avec une sage-femme où là elle, elle répond plus euh, aux questions oui, tout ouais. à fait. En fait, euh, dans, dans les faits, c'est beaucoup ça qui se
1: passe. Euh, les, les mamans qui ont des suivis à l'hôpital euh, font beaucoup appel à des, à des accompagnantes. Euh, aussi parce que les mamans qui ont des suivis sage-femme euh, euh, savent que la sage-femme va être là pendant le travail, même, quand on parle d'accouchement à proprement parler, va être là pour les accompagner. La sage-femme peut connaître des points d'acupression, la sage-femme peut connaître des... connaît même... Des, des façons de réduire la douleur, euh, comment rester mobile, elle peut suggérer mmh. beaucoup de choses à la maman, là où une maman qui est à l'hôpital et qui souhaite par exemple un accouchement physiologique ne va pas forcément recevoir l'accompagnement la, euh, idéal de la part de l'équipe médicale, ce qui est normal parce qu'ils sont pas, ne sont pas là
0: pour ça non plus. Ils, ça ils ne sont pas formés à ça Ils ne sont pas formés à ça, oui tout à fait. Okay. Et donc il y a vraiment une différence entre euh, euh, hôpital-médecin euh, euh, c'est les médecins qui du coup, accouchent les femmes ils ne sont pas assistés parce que chez nous vraiment à l'hôpital il y a les médecins et les sages-femmes c'est plutôt les sages-femmes qui, qui, qui sont responsables de l'accouchement s'il y a un problème, le ou la gynéco va venir alors que là j'ai l'impression que du coup au Canada il y a les sages-femmes d'un côté et les médecins de l'autre exactement, ça
1: à l'hôpital ah. c'est comme ça c'est vrai que quand tu es à l'hôpital dans une salle d'accouchement il va y avoir les infirmières qui vont être là, euh, passer assez fréquemment. Ouais. Le médecin va venir vérifier. Au moment de la poussée, le médecin arrive. Mais sinon, c'est les infirmières qui sont là. Ok, ok. Il a pas Donc, c'est vraiment un euh,
0: médecin-infirmière. Oui, tout à fait. Ok. Et les sages-femmes c'est en maison de naissance. Les sages-femmes sages sont en maison plus de naissance. physiologique. Ouais, ouais. Okay. Pour revenir au centre dans lequel tu travailles, euh, c'est un centre de quartier, tu disais Il y en a dans tous les quartiers aussi il n'y en a pas dans tous les quartiers, ouais. malheureusement. Il euh, y a,
1: y a des, des, donc des centres de ressources périnatales. Il y en a euh, plusieurs euh, à Montréal. Il n'y en a pas dans chaque quartier. Euh, et s'il y en a, ils ne sont pas tous forcément très complets. Mm -hmm. euh, mais nous, on a de la chance dans notre quartier d'en avoir vraiment un génial. On offre des, des ateliers. Les, 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 les nouvelles mamans peuvent venir suivre des ateliers sur le sommeil, euh, sur euh, l'alimentation, sur l'allaitement, mmh. on offre aussi des déjeuners causeries donc c'est les mamans qui viennent entre elles boire du café, manger des bagels discuter, mmh. elles ont accès à plein de marraines d'allaitement, des conseillers en lactation, mmh. euh, parfois on voit des mamans super fatiguées, on leur dit ok tu me donnes bébé, tu vas t'allonger sur des matelas pendant la, la causerie, c'est tu sais. génial, il y a vraiment ouais tous mmh. les tous les bébés sont toujours bienvenus dès qu'on donne des ateliers il y a des des tapis qui sont au sol puis des jouets pour parce qu'on sait que les mamans congés viennent avec leur bébé, donc tout est très baby friendly. Ok, et ça, ça existe depuis longtemps Oui, oui, ça fait, nous, ça fait euh, 25 ans oh que l'organisme existe. Ah ouais. Donc après, ça se développe, euh, les services se développent en fonction de, de la demande, mais ça fait 25 ans qu'on qu est dans le quartier. Ouais.
0: Ah ouais, ouais. c'est incroyable. Ouais, en ouais. France, ça arrive tout juste, enfin, ça fait quelques années, mais c'est incroyable. Okay. Ouais, je pense, je pense qu'on a beaucoup de chance. Oui, ouais, je pense que les mamans ont beaucoup de chance ici. Oui, on, on, on voit beaucoup de
1: mamans qui sont très émues. Ouais. Euh, C'est est un métier où on voit des mamans pleurer. T... Les, les mamans sont dans une période très, très vulnérable de leur ouais. vie. donc euh, Évidemment, euh, les larmes sortent plus facilement, mais aussi les liens se créent plus facilement. Et en effet, on voit beaucoup de mamans qui disent « Ah là là, je suis tellement heureuse de connaître cet endroit. J'ai l'impression d'être comprise, j'ai l'impression d'être soutenue. » Donc, euh, je pense que oui, on a en effet beaucoup de chance
0: euh, d'être là. Oui, effectivement. Et donc, du coup, euh, toi, tu es salarié de ce centre Oui, moi, un, je, je, suis, je suis à contrat. Ouais. Je, je fais
1: quelques heures par semaine. Ok, d'accord. En effet, il y a, il y a, la plupart des accompagnantes sont à contrat parce que c'est euh, globalement du temps partiel. Euh, D'autres personnes sont... Euh, sont des postes, ont des postes permanents on a des, des accompagnantes qui donnent des cours mmh. des cours prénataux, des cours sur l'allaitement des cours sur le sommeil il euh, y a des cohortes aussi de mamans qui sont formées qui ont des dates prévues d'accouchement à peu près au même moment, qui suivent des cours puis qui vont même revenir en post-partum présenter leur bébé donc il y, y a tout type de postes euh, mais il y a beaucoup
0: de personnes qui sont à temps partiel Ok, d'accord et euh, qu'est-ce que paye la maman dans ce cas-là euh... Rien du tout Rien du tout Tous les services sont gratuits oui. Tous les services sont gratuits. On a beaucoup de listes d'attente. Ah oui, j'imagine, mais donc du coup, c'est vous qui, qui faites ça bénévolement ou c'est remboursé par un système de, de C'est remboursé. en fait, est ça, on, est, on est un,
1: on a un organisme subventionné. Donc, euh, on, a, on a beaucoup de subventions du ministère et de, 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 de bailleurs de fonds. Euh, les services sont gratuits, ce qui fait que par exemple, en relevail, on a euh, des belles listes d'attente. Mm -hmm. euh, on va prioriser euh, les jeunes mamans, mamans de moins de 20 ans. Euh, on va prioriser les euh, familles euh, monoparentales ou ah, solo parentales ouais. euh, les familles où la maman a déjà eu par exemple une dépression postpartum pour une grossesse antérieure mm -hmm. donc euh, oui on va les regarder euh, de ce côté là les parents de les parents d'enfants multiples aussi okay. on a des parents de jumeaux on a des mamans solo de jumeaux oh, ouais. donc euh, ouais c'est toutes les familles qu'on va prioriser parce ouais. qu'éventuellement, et, et évidemment nous ce qu'on veut c'est euh, Essayer d'intervenir le plus tôt possible pour éviter une dépression postpartum. Puis mm. quand on connaît les, les facteurs de risque de la dépression postpartum, c'est là qu'on va essayer d'aller pour aider les mamans
0: mm. dans le besoin. OK. Donc tous ces services, elles peuvent faire autant d'ateliers qu'elles veulent. Elles ont donc les 12 séances euh, que, que tu mentionnais tout à l'heure. Tout ça gratuitement. Oui, c'est ça. Elles doivent être membres de l'organisme.
1: Mais même là, si on a par exemple des mamans demandeurs d'asile qui n'ont pas les moyens, il euh, mm. y, y, y a possibilité d'être membre gratuitement. D'accord, OK. Donc il y, y a des mamans qu'on va prioriser, mais... Même une maman, par exemple, euh, mettons, euh, en pleine santé, euh, qui a eu d'autres enfants auparavant, euh, elle a un conjoint qui l'accompagne, etc. Si c'est une maman qui est, par exemple, isolée ou elle n'a pas ses parents ou ses amis pour l'aider, on, on considère que c'est comme un facteur de risque. Mmh. Donc, c'est ce qui fait aussi qu'on a une clientèle qui est vraiment euh, très
0: diversifiée. Mmh. D'accord, ok. Et donc, du coup, est-ce qu'il y a des accompagnantes qui font, on va dire, du privé ou vraiment elles ne sont pas euh, affiliées à un centre comme toi et euh, elles suivent d'autres personnes Est-ce que c'est quelque chose qui se fait aussi Oui, il y a beaucoup d'accompagnantes qui sont travailleurs
1: autonomes, mm -hmm. euh, qui ont qu on leur site web, qui font leur autopromotion. Euh, et puis, ce qui est vraiment bien, c'est que je... c'est un métier qui se dessine, mais on, on dit toujours que chaque, chaque accompagnante a sa couleur. Donc, il y en a qui se spécialisent dans euh, telle ou telle chose. Il y a des accompagnantes euh, qui cuisinent beaucoup qui vont se spécialiser en post-partum traiteur. Mmh. Ou il y en a qui font que des accouchements, principalement des accouchements ou qui disent, moi, j'offre euh, une rencontre prénatale juste pour apprendre à se connaître puis la garde pendant euh, toutes les semaines où l'accouchement peut arriver puis une rencontre post-partum. C'est ça. C'est vraiment des femmes qui fonctionnent à l'ocytocine puis à l'adrénaline la, mmh. de l'accouchement. Mmh. Donc, il y a tout type de profils et puis... Euh, euh, je pense que la plupart
0: travaillent à leur compte. Ouais, d'accord. Okay. Ouais. Et qui proposent, est-ce que vous, vous faites par exemple, enfin, ce qu'elles font du coup, euh, du rébozo, des choses comme ça Est-ce que c'est quelque ouais, chose Ouais, que exactement. Ce
1: ben, en fait, ce qui, est, ce qui est vraiment impressionnant, je trouve, dans le milieu de la périnatalité, c'est que tu as l'impression que tu peux ajouter des cordes, des, des cordes à ton arc continuellement. Ouais. Il y a tellement de choses dans lesquelles se former. Ben, je pense à, à, une, à une amie accompagnante qui a commencé Masso, ensuite elle a, fait massa, elle a pris le massage bébé, accompagnante à la naissance, Révozo, Bain-Talasso, tu sais, elle, mm. elle a vraiment... Elle, elle connaît énormément de choses en l'hiver de la périnatalité puis elle propose tous ces services aux familles. Donc là, mm. c'est sûr que... Tu sais, c'est
0: hyper riche là, quand tu mm. rencontres une accompagnante comme ça au niveau du suivi. Mm. Oui, ouais, c'est sûr. Ouais. Effectivement, on peut se former à plein plein de choses. Est-ce que toi, tu as l'occasion de discuter avec tes consœurs accompagnantes de ce que tu vis de... De, de, de ton accompagnement Vous avez un moyen de vous retrouver, de, de discuter entre vous de tout ça Oui, nous, nous dans, dans mon travail actuel, on, on a des rencontres d'équipe une fois semaine. Donc, on
1: fait... Euh, on se parle de nos mamans, euh, on pleure quand on a besoin de pleurer, on s'encourage. Il y a des cas qui peuvent être un petit peu plus difficiles que d'autres. Mmh. Euh, puis, on s'offre nos points de vue différents aussi quand il y a des soucis sur lesquels on a besoin de, de, de parler, d'échanger, de partager. Euh, ça, ça, ça nous permet vraiment de, de mettre les choses à plat puis il y a, y, a, y a des cas qui peuvent être un petit peu compliqués donc
0: d'avoir des avis différents d'avoir des, des expériences différentes ça peut vraiment aider mmh, ouais, ouais, ouais. c'est bien est-ce que du coup après ta formation quand tu as commencé tu t'es tout de suite sentie légitime à faire ça, à être accompagnante Alors en fait je pense que pour me sentir légitime j'ai
1: eu besoin d'avoir mon postpartum à moi mmh. et ce qui est vraiment drôle c'est que pendant notre formation d'accompagnante on était pas mal de... de, de d'étudiante à ne pas avoir d'enfant et il y vraiment cette question ah ouais, ouais, qu'on mmh. qu a beaucoup posée euh, aux professeurs mais pas tant au niveau de notre légitimité à nous mais plus au niveau du ressenti des mamans
0: mmh.
1: est-ce de, est, est que toi en tant que maman tu te sens te confier à quelqu'un qui n'a pas vécu mmh. euh, ces choses là alors que c'est drôle il y, y a des métiers où on dit des, je pense par exemple aux psychothérapeutes ou euh, la, la personne à qui tu t'adresses, à qui tu vas te confier, tu n'as pas besoin de savoir quoi que ce soit sur sa vie. Mmh. Mais finalement, en accompagnement à la naissance, ça fait beaucoup de bien de savoir que la personne à qui tu t'adresses a vécu les mêmes choses ou du moins comprend. Donc moi, il y avait vraiment cet enjeu-là de, de, de légitimité avec lequel j'avais un petit peu du mal. Mais une fois que j'ai vécu mon postpartum, une fois que j'ai vécu toutes les difficultés
0: que les mamans vivent, là, je me sentais beaucoup plus légitime. Mmh. Oui, je comprends. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Et du coup, c'est intéressant ce que tu dis, qu'en fait, il y a beaucoup de femmes qui n'ont pas eu d'enfants, donc en fait, elles, elles, elles veulent être accompagnantes euh, alors qu'elles n'ont pas vécu ça. Ouais. La, la moyenne d'âge, du coup, tu dirais que c'est quoi Ah, et je dirais un peu de tout. Mmh. On a des
1: accompagnantes qui sont plus âgées, qui ont fait ça toute leur vie. Euh, on a des accompagnantes plus jeunes. Mais je dirais que quelque chose d'assez curieux, c'est que je pense que la plupart, c'est souvent des reconversions professionnelles. Ouais. Que, les, que les femmes aient des enfants ou non. Mmh. Euh, mais je dirais que la moyenne d'âge est assez euh, assez variée mmh,
0: d'accord, ouais. et donc
1: ouais c'est souvent des reconversions professionnelles souvent des reconversions mmh. professionnelles pas ouais, un ouais, premier ouais. travail quoi ouais, mmh. c'est curieux hein, ce genre de métier des... dans lesquels on va en général après plutôt qu'avant on mmh. se pose toujours les questions de pourquoi mais ouais c'est curieux, mais là je pense que c'était un fait hein. en effet c'était des reconversions
0: mmh. quelle est la partie que tu préfères dans tes accompagnements du coup euh, moi j'adore quand je rentre chez les mamans la première fois ouais.
1: vraiment euh, saisir un petit peu euh, la vibe et c'est vraiment drôle parce que pour l'anecdote je me souviens que quand j'étais il y a quelques années avec mon conjoint on avait reçu un, un espèce de un courtier en assurance qui était venu à la maison pour nous vendre des choses et je m'étais dit quel métier horrible <rire> Tu vas chez des gens, tu les connais pas, tu sais pas où tu retires tes chaussures, tu sais pas où tu t'assois, tu sais pas... Et je me suis dit, vraiment, les gens qui font des visites à domicile, c'est vraiment particulier. Mmh. Et maintenant, je me retrouve à faire ça <rire> et à adorer ça. Mais oui, c'est vraiment... Euh, tu sais, tu t'entres chez quelqu'un, tu saisis la vibe un petit peu, puis tu vas être tout de suite capable de voir aussi okay, où est-ce que la maman, elle en est. Oui. Euh, puis t'as le premier contact aussi des mamans qui parlent beaucoup beaucoup euh, d'autres qui parlent un petit peu moins d'essayer d'aller regarder euh, où est-ce qu'elle en est dans son postpartum où est-ce qu'elle en est dans sa réflexion où est-ce qu'elle en est dans, avec ses, ses états émotionnels aussi c'est c'est vraiment c'est des beaux moments puis tu sais on se sent quand même on se sent quand même pas mal efficace il ouais, y a des moments qui utile ouais on se sent très utile mm. tu sais il y, y a des mamans je pense quand je viens les voir ça leur permet de sortir. Parfois, c'est la seule fois de la semaine où elles vont sortir de chez elles. Mm. Donc, il euh, y a un besoin et, euh, et on se sent utile. Puis, on le voit dans, le, dans les yeux des mamans, puis dans leurs mots aussi. Là, mais... mm.
0: Ouais, tu ouais. sens que tu, tu sers à quelque chose et tu fais du bien.
1: Ouais, exact. Je dirais vraiment euh, que c'est ce que je
0: préfère. Il ouais. y
1: a vraiment aussi le fait, parfois, tu as des mamans qui ont des questions, puis des questions qui semblent simples. Puis on réfléchit ensemble à la réponse puis souvent les mamans elles me disent ok j'ai pas la réponse je me sens encore plus embrouillée mais je te remercie il y a, <rire> y a vraiment quelque chose de tu sens que euh, les mamans les mamans sont beaucoup en détresse sont beaucoup perdues et ont besoin de discuter ouais, ouais, ouais. peu importe euh, comme les questions qu'elles vont poser souvent il y a quelque chose un peu à saluer dans le
0: ouais tu leur offres un espace de parole
1: ouais et c'est vraiment je trouve que ça c'est quelque chose que j'ai trouvé je assez curieux et assez difficile dans le cadre de ma reconversion et je pense pour toutes les personnes qui ont eu un travail de bureau avant, c'est le fait de mesurer euh, la productivité. Mm -hmm. En fait, c'est que la productivité, quand tu as un travail de bureau, c'est plus c est, c est le temps que tu passes sur ton puis c'est ce que tu vas produire en termes de, de quantité de dossiers, de documents, alors que la productivité quand tu es en, en relation d'aide, c'est de la présence, mm -hmm. c'est l'écoute oui. et la qualité de l'écoute que tu vas être capable d'offrir. Oui. Donc, ça, parfois je me dis euh, j'y suis allée pendant trois heures puis la maman euh, elle, a, elle a juste parlé et parfois je me dis ah, moi j'ai ouais. presque rien dit mais je me dis ok elle s'est sentie à l'aise de parler ouais. euh, puis c'est un, un trois heures d'écoute c'est un trois heures de présence où j'étais pleinement là tout à fait. et c'est du temps de qualité puis c'est ça la productivité se, me, se mesure vraiment euh, différemment oui
0: bah oui tout à fait bah oui es, ouais.
1: toi tu écoutes t'es là pour exact
0: ouais. puis
1: je pense que les, les jeunes mamans ont pas pas énormément d'espace pour se livrer, tu sais, dans lequel surtout on va pas, elles ne vont pas se sentir. Là, on parle aussi de la, de la pression parentale, puis de la pression de la nouvelle mère. Souvent, les jeunes mamans, quand elles se parlent, vont recevoir... Tu sais, quand elles parlent, vont pas forcément du, du jugement mais le fait de se confier et de dire que ça va pas ça, ça ouvre la porte aux autres à donner beaucoup de conseils sauf que les mamans n'ont pas forcément besoin de ces conseils mais vraiment juste de l'écoute pour, tu sais, on les accueille là où elles en sont puis on les aide à cheminer dans leur processus sans donner de conseils sans orienter puis il y a vraiment ce... Je me souviens que ma, ma formatrice m'avait dit pendant la, la formation le fait de dire qu'on accompagne on ne guide pas mm -hmm. on n'est pas, pas, pas un phare on ne leur dit pas où aller on ne leur dit pas comment on accompagne quel que soit leur choix mm. moi quand on me demande des conseils je, je réponds toujours il oh, y a certaines mamans qui font ça il y en a d'autres qui font ça mm. c est, c est parce que souvent c'est vrai quand on te, te demande les conseils on va savoir c'est quoi mm. les options pas mm. forcément l'option donc c les, je pense que ce serait pas forcément la bonne chose à faire que d'en offrir une mm -hmm. euh, puis donner différentes options aussi ça peut aider les mamans à, à s'identifier à plusieurs choix puis à faire aussi euh, le chemin dans leur tête ah si je fais ça ça va être ça si je fais ça ça va être ça mais mmh. vraiment jamais donner un, tu sais, un seul, un seul conseil, choix un seul choix ouais mmh. mais c'est vrai que les mamans les mamans demandent beaucoup de conseils oui ouais, parce qu'il y a bien. vraiment ce côté de genre je me sens perdue puis j'ai besoin qu'on me dise quoi faire bien sûr qui ouais. mmh. est assez difficile parce qu'en fait finalement euh, c'est pas forcément comme ça qu'on les aide euh, mais il y a des mamans qui savent même pas de quoi elles ont besoin aussi souvent arrivant en, en, en visite à domicile puis c'est quoi ton besoin aujourd'hui Ah, oh, je sais pas. Ouais. Puis ça, c'est très féminin aussi. Hein. On se rend compte que les, 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 les femmes ont beaucoup été dans l'aide, puis le support depuis toute petite. Puis le moment où tu demandes à la maman, de quoi toi tu as besoin C'est genre, oh, bonne question. Ouais. Enfin, on ne me l'a pas posée souvent celle-là, donc je sais
0: pas trop. <rire> ouais. Oui, on se posera ouais. la question.
1: Dans ce cas-là, c'est genre, bah, tu peux commencer par te reposer. Puis on va voir au fur, au fur et à mesure des rencontres, il y a peut-être des choses qui vont popper. Puis tu vas avoir
0: envie de faire certaines choses. Oui. Puis se laisser du temps à soi quand on vient d'avoir un bébé et qu'on se concentre sur les besoins de son bébé, c'est pas évident. Ouais, c'est toujours ça qui est important de rappeler
1: aux oh, mamans. Tu fais survivre deux êtres humains en ce moment. Tu n'as pas l'impression, mais il y a deux vies. Il y a la tienne, puis il y a celle d'un bébé qui, sont, qui dépendent de toi. Donc souvent, puis là encore, on en est vraiment à la, la vision de la productivité. Tu as l'impression de ne pas être productive, mais tu es plus productive que... Que tellement de monde là, qui font des choses, qui cochent des choses dans leur to do de la ouais. journée, qui vont au travail. Mais toi, même si tu es restée dans ton canapé toute la journée à nourrir ton bébé, t'as... T'as maintenu un être humain au visage <rire> Voilà, en plus de toi, avec très peu de sommeil, donc
0: bravo. Oui, <rire> c'est vrai qu'on vraiment... leur dit pas assez. Ouais, ouais, ouais. Alors tu m'expliquais qu'en fait, tu ne fais jamais d'accouchement. Ouais. C'est un choix ou c'est parce que vu que tu travailles dans le centre, c'est pas quelque chose qui se fait euh, c'est un choix
1: j'aime ai, bien le, le confort d'avoir de, 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 un peu de contrôle sur mes horaires je pense c'est aussi lié au fait que j'ai un, un petit garçon de 3 ans je me dis peut-être à un moment donné je serais contente d'aller pêcher mon adrénaline ailleurs mais je pense qu'il me nourrit assez en adrénaline <rire> pour le moment donc j'ai le contrôle sur mes horaires c'est euh, ça, ça, ça me plaît comme ça pour le moment mmh. mais euh, j'ai euh, participé à l'accouchement de ma belle-sœur, j'ai des amis qui me disent ok quand j'accoucherai je veux que tu sois là tu sais, je me sens très ouverte quand même à le faire je sais que j'ai les connaissances c'est vraiment juste que je me dis je me garde ça pour euh, des accouchements qui me, qui me sont chers mais mmh. euh, au quotidien je ne le, je le pratique pas
0: ok, et est-ce que c'est facile pour une accompagnante d'être présente à l'accouchement
1: en mmh. général les équipes médicales sont plutôt contentes qu'il okay. y a accompagnante. Après, je, je dis vraiment en général, moi, j'ai eu des échos de, 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 de consoeurs accompagnantes qui me disent que parfois, il peut y avoir des tensions. Mais je pense qu'il y a quelque chose, euh, on dit toujours, de, de, les rôles sont différents. Puis l'équipe médicale comprend bien que les rôles sont différents. Et l'équipe médicale est contente de savoir qu'elle peut se reposer de tout le côté émotionnel de gestion de la maman mmh. sur l'accompagnante.
0: Mmh.
1: Et euh, je pense que... Euh, il y a aussi un, une posture euh, que l'accompagnante euh, peut avoir, doit avoir peut-être se dire vraiment je ne suis pas là en remplacement de, du médecin je ne suis pas là pour empiéter sur vous j'ai mon rôle, vous avez le vôtre puis on va, on va travailler de concert mmh. pour, euh, pour que cette maman ait un bel accouchement ou en tout cas ouais. et ça ça marche aussi bien à l'hôpital qu'en maison de naissance oui oui, oui tout à fait parce qu'en fait quand on est en maison de naissance même avec des sages-femmes euh, les sages-femmes vont euh, tient potentiellement des rendez-vous cette journée-là donc toi tu vas être en train d'accoucher à, à l'étage dans ta chambre, enfin en train de travailler les, les sages-femmes vont pas être là non-stop, mm. donc la sage-femme va venir t'aider euh, si t'as si de la difficulté, te montrer des postures mais elle va quand même faire des allers-retours puis elle va venir une fois par heure, une fois par deux heures en fonction de l'avancée du travail là l'accompagnante elle va être dans la chambre non-stop
0: mm. ok, et il n'y a pas de rivalité entre les sages-femmes et les accompagnantes non, ok tout le monde comprend bien son rôle.
1: Oui, tout le monde comprend bien son rôle. Après, il y a toujours euh, le, le, le facteur personnalité qui peut entrer en jeu, bien sûr. Mais euh, je dirais que tout le monde euh, comprend bien son rôle.
0: Ok. C'est incroyable. <rire> <rire> euh, oui, j'avais une question à te poser sur, euh, sur ce que tu connais, toi, des, des, des doulas en France. Euh, J'imagine que tu connais pas grand-chose parce que tu as fait ta formation euh, au, au Canada. Mais vu que tu es française, est-ce que tu as entendu parler de comment ça marche, ces accompagnements, en France je sais pas du tout, j'ai entendu euh, dans Bliss, euh, je sais qu'il y a des maisons de naissance en
1: France, peu euh, je sais que le métier se développe bien mais je sais pas trop comment même le suivi, euh, le suivi de grossesse en France, je saurais pas dire comment ça se passe ok ouais, ouais pas, je suis pas trop d'informations ouais, mmh. c'est quelque chose la, la maternité et la grossesse c'est quelque chose que j'ai
0: découvert ici, mmh. donc euh, je saurais pas dire comment ça se passe en France mmh. ok, et eh ben en tout cas je te remercie beaucoup euh, d'être venue aujourd'hui ça m'a fait très plaisir Merci beaucoup. Je remercie Alix de nous avoir partagé son quotidien auprès des mamans québécoises et pour son expertise de la périnatalité canadienne qui, personnellement, m'a fait rêver et à laquelle j'espère que la France s'inspirera. Si vous avez aimé l'épisode, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles et à commenter. Cela permettra de donner de la visibilité à ce podcast et en faire profiter d'autres personnes. Merci à vous